0: les séminaires du Collège de France.
1: Nous allons commencer donc euh, troisième séance de, de séminaire et j'ai donc invité euh, deux personnalités euh, euh, qui vont prendre successivement la parole alors Carole Reynaud-Paligo est docteur de l'EHESS titulaire d'une HDR à Paris 1 et elle a beaucoup publié et mon attention a été attirée par euh, son grand livre sur euh, les, euh, euh, la République raciale, 1860-1930, Paradigme racial et idéologie républicaine, un livre qui a été préfacé par Christophe Charles, l'historien de, de Paris C'est un livre qui a déjà une quinzaine d'années et qui exploitait de façon systématique les revues d'anthropologie ou supposées anthropologiques de l'époque. Et j'avais été frappé à la fois par la profondeur et la finesse du commentaire puisque ce n'était pas facile en fait, de classer tous ces auteurs et même les gens qui pouvaient paraître au-dessus de tout soupçon comme les émules de Durkheim par exemple eh bien, partageaient une partie des, des préjugés de, de l'époque de cette science, qui, enfin, cette, ces préjugés qui étaient érigés en science et qui ont beaucoup contribué au débat colonial. Mais vous avez aussi, entre autres publications, publié un livre plus récent sur l'école aux colonies entre mission civilisatrice et racialisation, qui euh, donc entre et explore euh, les arguments euh, des... Euh, Responsable du système éducatif de l'époque. Il y a eu des débats, des débats importants. Vous aimez bien, c'est ça que j'aime bien chez vous, vous aimez bien mettre en scène des débats, montrer la confrontation des, divers, des différents arguments, mais en même temps, ces arguments euh, se sont concrétisés dans euh, certains types d'investissements qui ont été faits ou n'ont pas été faits euh, pour s'ajuster à ce que l'on pensait être les besoins euh, des différentes populations des colonies. Euh, Margot Jatatriouk, vous êtes... Euh, Polonaise, mais professeur à l'université de, de Varsovie, à l'institut de linguistique appliquée de Varsovie, et vous dirigez, vous avez dirigé, je crois que c'est encore le cas, le département euh, de traduction. Euh, vous avez une, une activité européenne, vous avez publié huit livres, euh, beaucoup d'articles en français, en polonais, en anglais, puisque vous êtes... Euh, Là, voilà, vous avez tout un parcours universitaire qui est passé notamment par des universités parisiennes, mais pas seulement. Vous avez une, euh, des, des intérêts assez larges. Je, je, je remarque, que, par exemple, qu'en 2012, vous avez publié c'est-à-dire, ça va, la prononciation est correcte. C'est-à-dire, euh, vous ne dites rien, je vais traduire euh, l'éthique euh, de la traduction. Euh, donc, euh, en fait, vous êtes une traductologue ou une traductosophe, euh, je ne sais pas comment dire, euh, mais là, on vous a un peu ramené vers des études plus anciennes, euh, tout ce que vous avez fait sur le rôle euh, très ambivalent euh, des traducteurs, des interprètes dans le système colonial, puisque effectivement, quelque, une partie des militaires ont fait l'effort d'apprendre l'arabe, y compris les, les conquérants les plus, les plus violents. C'est un, un paradoxe. Hein. Il fallait apprendre la langue de l'ennemi. Ce euh, n'est qu'une minorité et les bureaux arabes ont toujours été confrontés à, au, au problème de la de la traduction et donc se sont reposés sur des intermédiaires dont le rôle est absolument majeur c'est de tout cela que vous allez euh, nous parler donc euh, je donne la, la parole d'abord à, à Carole euh, donc pour une trois quarts d'heure
2: bonjour et merci donc de me donner la parole et de présenter euh, une partie des recherches que je mène depuis quelques décennies maintenant. Alors, je vais vous parler de l'Algérie, mais ce que je vais vous raconter ce matin est issu d'un livre qui concerne en fait euh, la, les, enfin, le, le territoire, l'empire colonial français et euh, la politique scolaire qui a été menée dans ces territoires. Voilà. Alors je ne prends pas la peine de, de présenter mes livres parce que j'ai peur ensuite de devoir vous entraîner dans une course un peu effrénée et puis d'empiéter de, sur, de, sur le temps de ma collègue. Donc j'y reviendrai après si vous, si vous le souhaitez. Donc le 20 juin 1912, hein, lors d'un débat à l'Assemblée nationale, le député, un député de la Haute-Marne, Albin Roset, dénonce avec véhémence les écoles gourbies d'Algérie. Alors on entend par gourbi un habitat très sommaire. Alors comment la République, après plusieurs décennies d'occupation, cette République qui a instauré l'école laïque, gratuite et obligatoire en métropole, comment peut-elle être accusée d'avoir installé des écoles comparables à des gourbis dans une de ses colonies les plus florissantes alors, répondre à ces questions, c'est s'interroger sur le sens de la mission civilisatrice, quels furent les objectifs de la politique scolaire coloniale, quel rôle fut assigné à ces écoles, des écoles qui ouvrent leurs portes alors que les armes de la conquête coloniale fument encore. Alors, première chose, donc, lorsque les militaires français se lancent à la conquête de l'Algérie, la première conséquence directe sur les écoles coraniques, qui existait, donc tout un réseau d'écoles coraniques existait depuis plusieurs siècles dans cette région, eh bien la première conséquence c'est de fermer ces écoles. Pourquoi Eh bien tout simplement parce qu'elles sont euh, le signe, disent-ils, d'un savoir jugé obscurantiste et d'un islam perçu comme fanatique et surtout hostile à la France. Alors, donc, une hostilité et un regard extrêmement euh, dépréciatif sur ces, cet ensemble, ce réseau d'écoles coraniques, mais quand même, quelques voix s'élèvent pour euh, protester euh, contre le démantèlement de ces écoles. Alors, quelques voix, c'est par exemple celle de, de Alexis Tocqueville qui écrit « Nous avons laissé tomber les écoles, dispersé les séminaires. Autour de nous, les lumières se sont éteintes. » C'est-à-dire que nous avons rendu la société musulmane plus ignorante et plus barbare qu'elle n'était auparavant. Alors, c'est une voix, il faut le rappeler, qui est extrêmement minoritaire à l'époque, mais pas totalement isolée. On peut citer encore celle du Saint-Simonien Ismaël Urbain, qui déplore que les Arabes, mieux alphabétisés que les Français ont été conquis finalement par des paysans euh, français, mais analphabètes. Alors, à la place de ces écoles coraniques, eh bien, les autorités coloniales euh, ambitionnent très vite d'ouvrir des écoles. Dans quel but et quel est le rôle assigné à ces écoles Eh bien, on peut le résumer, ce rôle, par euh, une mission civilisatrice, au service des ambitions économiques et politiques. Alors, pour présenter ces objectifs généraux, je quitte un moment l'Algérie, puisque finalement, ce sont des objectifs qui concernent toutes les colonies françaises dès la reprise euh, de la possession du Sénégal, c'est-à-dire dès les débuts de ce second mouvement de colonisation euh, qui s'amorce et qui va euh, se poursuivre pendant euh, plusieurs décennies et plus, plus d'un siècle. Donc, ce qui est à relever, c'est que ces objectifs ont été assez constants, c'est-à-dire quels que soient les régimes politiques, finalement, de la restauration jusqu'à la Troisième République, eh bien, euh, on, ces objectifs euh, ont demeuré d'actualité, même si, évidemment, il y a eu des évolutions. Alors, parmi ces objectifs, eh bien, il faut d'abord enseigner le français pour pouvoir communiquer avec les populations colonisées. C'est une évidence, hein, il est nécessaire, cette, cette alphabétisation, euh, cet enseignement du français est nécessaire à l'exploitation économique des territoires conquis. Mais un deuxième objectif vient tout de suite se greffer à celui-là. Il s'agit, et j'utilise une expression que j'ai trouvée dans une correspondance du Roi de France au ministre de la Marine en, 19, en 1816, « Il faut développer le goût de nos produits ». C'est-à-dire, finalement, il faut que ces populations colonisées achètent les biens manufacturés, produits en métropole. Et enfin, troisième objectif, il faut développer l'amour de la France, puisqu'il apparaît là aussi assez évident que les populations colonisées doivent adhérer au projet colonial. Bien, donc on voit que dès 1816, eh bien, les objectifs économiques et politiques de la colonisation sont explicitement annoncés quelques décennies avant euh, le célèbre discours de Jules Ferry qui définit les avantages économiques et politiques de la colonisation, trouver des matières premières agricoles et minérales, assurer des débouchés aux produits manufacturés et, objectif politique, rivaliser avec la puissante Grande-Bretagne. Bien, alors, revenons maintenant à l'Algérie et aux premières écoles qui s'ouvrent dans les années 1830. Donc en 1833, l'intendant civil de la Régence d'Alger, qui est en fait le, ce qu'on va appeler ensuite le gouverneur général, Gentil de Bussy, donc qui est en poste de 1832 à 1835, impulse la création d'une école d'enseignement mutuel qui dispense des cours en français et en arabe. Alors, Gentil Debussy euh, justifie cette, euh, cette création ainsi, donc je le cite, « La France a pris pour auxiliaire de sa marche le plus, le plus puissant moyen de civilisation, l'instruction. Elle se doit de pacifier, d'éclairer ses contrées, d'y répandre à nouveau les bienfaits de la science. » et d'accorder tous ses efforts à l'agriculture, et ainsi d'opérer dans le pays cette révolution morale et matérielle qui lui incombe. Bien, alors les archives, parce que j'ai travaillé sur ce, pour reconstituer sur cette histoire sur les archives coloniales, qui sont donc dans le centre installé à Aix-en-Provence, et qui sont très riches, je les citerai à, à plusieurs reprises. Donc les, les archives nous indiquent que parmi les 160 enfants qui la fréquentent, Bon, alors, en fait, les autorités en avaient euh, espéré un peu plus, 500, mais euh, donc, parmi ces 160 enfants, figurent 100 Français, surtout des fils de militaires, 21 Allemands, 15 Espagnols, 5 Italiens, 2 Maltais et 58 Indigènes. Alors, j'utilise le terme indigène, il faut bien sûr le mettre en guillemets, entre guillemets, mais il est en fait extrêmement dépréciatif, donc il est préférable aujourd'hui, quand on le peut, d'utiliser le terme de population colonisée. Et D'ailleurs, il faudrait qu'on rectifie un petit peu le titre de la conférence. Bien, donc, une première école ouvre à Alger, bien sûr, une autre école à Oran et une troisième à Beaune. Mais euh, tous les responsables politiques de l'époque, donc, <coughs> ne partagent pas l'optimisme de gentil de Bussy à propos d'une école donc, qui serait là pour rapprocher les races. Alors, je mets « race » entre guillemets, mais c'est le terme qui est, qui est utilisé à l'époque. Et en fait, les opposants à ce projet sont assez nombreux, et euh, pour le délégitimer, eh bien, ils invoquent l'hostilité entre les juifs et les musulmans et le fort attachement euh, des parents euh, des populations colonisées, donc un enseignement religieux. C'est pour ça qu'une autre stratégie est choisie, l'introduction de cours de langue française au sein d'écoles musulmanes, celles qui subsistent ou celles qu'on va recréer. Mais euh, j'y reviendrai dans un moment parce que, dans un premier temps, j'aimerais évoquer la scolarisation d'un autre type d'enfants présent en Algérie, ce sont les enfants des colons. Bien, alors Dès les années 1830, hein, des écoles destinées, cette fois-ci, aux enfants des colons français ouvrent leurs portes. Ce sont au départ des initiatives privées, et là encore, les archives hein, foisonnent d'exemples d'hommes, mais aussi de femmes, qui prirent l'initiative d'ouvrir des écoles, ou simplement une classe, avec plus ou moins de compétences et de succès. Alors, un petit mot sur les femmes, puisqu'on n'en parle jamais beaucoup. Ces femmes, eh bien, ce sont souvent des femmes de colons. <coughs> Mais ça peut être aussi, nous disent les archives, des orphelines, des veuves, qui ont ainsi cherché un, un moyen de subsistance, et sans toujours y parvenir, parce que ces écoles, enfin ce sont les parents donc, qui financent le salaire de l'enseignant, et euh, voilà, donc ces écoles, vous l'imaginez, sont très fragiles. Mais en fait, ces initiatives sont tout de suite soutenues par les autorités coloniales. Et pourquoi Eh bien, c'est explicite là aussi dans les archives et donc dans les correspondances. Il s'agit pour les autorités coloniales de ne pas priver les enfants de colons d'éducation. Et on voit ainsi apparaître, dès ces années 1830, donc un droit à l'éducation. Les enfants de colons ont le droit à l'éducation, tout comme les Français de métropole. Et il s'agit aussi, par ces créations d'écoles, euh, de fixer les colons en Algérie et d'éviter qu'ils repartent en métropole, parce que, justement, ils sont confrontés à l'absence d'école pour leurs enfants. Donc, ces initiatives s'inscrivent dans les principes de la loi Guizot, hein, qui est de 1833, donc on est en plein dans ce contexte. Et cette loi Guizot, eh bien, elle assure la liberté d'enseignement, ce qui favorise donc ces écoles privées, et la mise en place d'écoles publiques confiées aux communes. Bien, alors, c'est aussi en Algérie que de nombreuses, évidemment, écoles euh, congrégationnistes, c'est-à-dire tenues par des institutions religieuses, euh, s'ouvrent également. Alors, voilà pour les colons français. Un mot, donc, sur ces colons européens. Sur, ces enfants de, sur la scolarisation de ces enfants de colons européens. Donc il faut rappeler que la population de colons européens dépasse très vite celle des Français. En effet, de nombreux Espagnols, Italiens, Maltais, Allemands viennent travailler en Algérie. Alors, quelle est la mission des écoles qui, qui intègrent ces enfants de colons étrangers Eh bien, on retrouve évidemment l'objectif de diffuser la langue française, indispensable à la communication, et préalable à la mise en valeur économique, mais la mission de l'école ne s'arrête pas là. Il faut aussi, et là aussi c'est très clair dans les correspondances, hein, éviter, je cite, « l'école de la rue, source de tous les vices ». Alors, on va rentrer un petit peu dans ces archives pour que tout ça prenne un peu plus de vie. Un rapport de 1846 hein, se réjouit de voir que les enfants, en récitant dans leur famille les leçons de morale et en chantant des cantiques qu'ils ont donc appris à l'école, hein, contribuent à la moralisation de leurs parents, des parents donc, qui sont des ouvriers euh, d'origine euh, étrangère. C'est à cette époque aussi que euh, sont créées des salles d'asile alors, ces salles d'asile, elles sont destinées aux enfants de 2 à 6 ans. Donc, c'est l'équivalent de nos écoles maternelles. Hein, et elles ont pour objectif de permettre aux parents d'aller travailler dans les champs, puisqu'on a surtout besoin de, de, de travailleurs agricoles, ou éventuellement à l'atelier, et en évitant donc de laisser les enfants euh, traîner dans les rues. Et ensuite, donc, un troisième rôle apparaît, euh, qui va donc plus loin que la simple moralisation. L'objectif à l'égard de ces enfants de colons étrangers est de franciser euh, de, de ces populations. Hein Là encore, c'est très présent dans les, dans les échanges. L'inspecteur, puisque tout de suite, il y a des inspecteurs euh, qui dit école dit inspection, euh, l'inspecteur souligne ainsi le rôle crucial des écoles et notamment de ces salles d'asile, qui apparaissent, dit-il, comme le plus sûr moyen de saisir ces populations étrangères dès la première enfance, de s'en emparer, ce sont ces termes, pour les fondre dans l'unité française. Donc on est là 40 ans avant la fameuse loi de 1889, une loi républicaine, mais là on est bien loin encore de la République, donc une loi qui instaurera plus tard le droit du sol, et qui s'appliquera à l'Algérie et donnera la nationalité française aux enfants de colons européens, à leur majorité, mais pas aux enfants euh, qualifiés d'indigènes. Bien, alors rapidement, c'est ainsi que se développe un réseau d'écoles sur le modèle métropolitain, des salles d'asile tenues en général par des religieuses, une école primaire... Alors on est en 1833, donc gratuite ou parfois payante, et euh, très vite un collège municipal et un lycée qui vont permettre donc à ces enfants de colons français et européens euh, de poursuivre leurs études secondaires. Alors revenons maintenant à l'instruction des indigènes, hein, c'est-à-dire euh, ces populations colonisées que l'on désigne sous le terme d'indigènes. Alors, première euh, initiative donc, que j'ai évoquée euh, tout à l'heure, hein, les, les écoles qu'on va nommer Arabes françaises apparaissent. Alors, il ne faut pas comprendre, comprendre ce terme d'arabe français comme des écoles qui seraient destinées aux Arabes et aux Français, comme dans le premier projet de Gentil Debussy. Il s'agit en fait d'écoles destinées aux Arabes, c'est-à-dire finalement aux populations musulmanes, parce que les deux termes vont devenir synonymes. Et dans ces écoles musulmanes, eh bien, on introduit euh, tout simplement des cours de français. Alors, on peut citer l'une des premières écoles à Alger, puisque les archives nous font vivre ce, cette école. Euh, un instituteur, M. Delpey, qui connaît l'arabe, dispense des cours de français pendant 4 heures et euh, quatre heures par jour, hein, et le reste du, du temps, un maître indigène enseigne le Coran. Alors, l'inspecteur constate avec satisfaction que les élèves comprennent avec une grande facilité, dit-il, et que les plus avancés savent déjà lire, écrire et calculer. Alors, ce rôle de l'école, eh bien, on, on retrouve ce que j'ai énoncé au début, hein, c'est-à-dire que l'école à l'égard de ces populations colonisées, a pour objectif, je cite, « d'éloigner le fanatisme musulman ». Le commandant de la division d'Alger écrit par exemple ainsi au, au gouverneur « Il n'y a rien de plus utile que l'instruction publique, car l'ignorance des populations musulmanes est l'ennemi le plus redoutable. Elle engendre la crédulité et la prédication des intrigants ». Il souligne ensuite la nécessité de relever la position intellectuelle du peuple arabe. Bon, voilà, dans cette citation, je pense qu'on comprend vraiment euh, quel est l'objectif fixé par, ces, par les autorités coloniales à cette école, à l'égard des populations euh, colonisées. Un autre rapport que je vous cite, donc, euh, il faut euh, former des maîtres, puisque qui dit école dit euh, évidemment maître, pour qu'ils apprennent à leurs élèves, je cite, « à aimer les Français et à bénir le nom du roi », alors que les écoles coraniques entretiennent la haine, forment une génération hostile sous l'influence, je cite encore, « des fanatiques venus de la Tunisie et du Maroc ». Voilà, donc c'est dans ce contexte que finalement les autorités coloniales vont remettre en place un enseignement coranique après avoir donc fermé les écoles qu'ils ont trouvées en arrivant et remettre en place un enseignement qui, soit, qui, qui sera contrôlé, étroitement contrôlé par les Français pour diffuser euh, une version euh, de l'islam en accord avec euh, les visées coloniales. Alors, rapidement, il faut rappeler quand même qu'à cette époque, dans ces années 1830-1840, hein, euh, les débats sur le projet colonial sont, en, sont encore en très actifs. Hein. Certains minoritaires euh, défendent l'extermination des Arabes. Autre projet qui est porté par d'autres, le refoulement dans le désert, et finalement, c'est eh la tactique, la stratégie du resserrement euh, des indigènes, c'est-à-dire qu'il s'agit de resserrer les tribus, sur une partie du, les tribus arabes sur une partie du, de leur territoire pour rendre des terres euh, disponibles pour les colons. Bon, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que sinon, euh, je n'aurai pas le temps de parler de l'école, mais euh, je signale quand même qu'à côté de ces premières écoles, euh, franco-arabe ou arabe-française euh, s'ouvre des écoles juives-françaises sur le même modèle que celle que je viens de citer. On retrouve notre inspecteur de l'instruction publique, hein, M. Lepécheux, qui nous donne une description de ces écoles. Alors, euh, donc, C'est le même principe, c'est-à-dire que de la même manière que pour les écoles musulmanes, le maître de l'école dispense dans l'école juive donc lié à la synagogue, deux heures de cours de français par jour. L'inspecteur souligne que les familles riches d'Alger envoient volontiers leurs enfants parce qu'elles ont compris l'intérêt des contacts avec les Français et la nécessité donc, de l'apprentissage de la langue qui est devenue, selon lui, la langue des affaires. Mais l'inspecteur déplore que la pauvreté oblige souvent les familles à envoyer leurs enfants travailler. Donc, ces écoles juives françaises ouvrent hein, dans les principales villes de, de la colonie. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que comme les écoles coraniques et les écoles traditionne, traditionnelles juives font l'objet d'une vision très négative de la part de ces autorités coloniales, euh, là aussi, c'est les archives qui parlent. Hein. Euh, les, les autorités coloniales donc, déplorent que l'enseignement se réduise à l'apprentissage de prières, de versets de la Bible, que les enfants euh, psalmodient en balançant la tête. Euh, donc, il y a vraiment une vision euh, globale négative de, ce, de ces deux types d'écoles. Mais euh, l'inspecteur met quand même en avant l'intérêt que constitue, je le cite, « la race juive » Perçue comme une partie de la population locale sur laquelle la France peut, dit-il, exercer la plus directe et la plus profitable. Donc, finalement, ces écoles hein, euh, obtiennent, ces écoles donc initiées par les autorités coloniales, obtiennent le soutien des autorités juives françaises, qui sont euh, bien décidées à euh, favoriser l'entrée dans la modernité de leurs frères orientaux qui, là aussi, sont perçus un peu péjorativement hein, comme des populations euh, arriérées, imbues de, de superstition. Bien, donc on voit une, une convergence des autorités coloniales et des élites euh, juives françaises, enfin métropolitaines, hein, pour, euh, à travers l'école, entamer cette politique de régénération euh, des juifs algériens. Mais là encore, il y a débat, hein, puisque tout le monde, toutes les autorités, il n'y a pas un consensus dans les autorités coloniales. Hein. Le roi est tout à fait partisan de ces, de ces écoles et de cette entreprise de régénération, mais euh, le général Bugeaud, un acteur donc euh, très présent et qui, euh, vous le savez, donc, a mené cette conquête euh, coloniale d'une main de, de fer et de sang, eh bien, le, le général Bugeaud, lui, s'y oppose en raison, dit-il, de préjugés anti-juifs et par peur aussi de mécontenter les musulmans. Cependant, une idée commence à faire son chemin. Hein. Les juifs paraissent plus proches de la civilisation française que les musulmans et euh, cette vision est portée par donc, ces, ces juifs de métropole et certains responsables hein, coloniaux, donc encore minoritaires à l'époque, commencent à évoquer l'idée d'une assimilation politique, c'est-à-dire de l'octroi de la citoyenneté politique aux Juifs algériens. Et donc vous savez que cette citoyenneté sera accordée 30 ans plus tard par le décret Crémieux en 1870. Donc là on voit bien aussi hein, le rôle de l'école dans cette préparation à la citoyenneté. Bien, alors je termine sur cette période. Donc durant ces années 1840, mais aussi sous le Second Empire, hein, il y a une continuité, se développent ces écoles franco-arabes et franco-juives. Alors vous allez me dire, et les filles dans tout ça, eh bien les filles, on les oublie. Euh, les écoles euh, pour filles, alors elles ont pu, certaines se sont ouvertes, mais grâce à des initiatives privées et euh, les autorités coloniales ne s'en soucient pas euh, vraiment. Alors, on, va, on peut quand même en citer une, celle donc ouverte en 1845, une école donc destinée aux filles, ouverte par Eugénie Alix Luce, une école qui connaît un, un certain succès, puisque cinq ans plus tard, il y a une centaine d'élèves, et les objectifs assignés à l'école hein, par sa directrice sont alors assez ambitieux, puisque le programme est très proche de celui des écoles françaises. Elle y ajoute des cours d'arabe, mais elle ne met pas en place d'instruction religieuse. Cette école qui, donc, euh, qui se développe eh bien, retient l'attention des pouvoirs publics, qui la reconnaît comme une école euh, arabe française et lui alloue une subvention. Néanmoins, elle fait vite l'objet de critiques. Alors, parmi ces critiques, eh bien on trouve le, f... le fait qu'elle n'attirerait que des fillettes pauvres et que ces élèves instruites ne pourraient pas trouver leur place dans les familles musulmanes et viendraient grossir le rang des prostituées et des concubines pour les Européens. Donc l'expérience est de courte durée, la subvention s'arrête et finalement l'administration décide de transformer cette école en ouvroir c'est-à-dire une école d'apprentissage, hein, où on apprend les métiers féminins, la broderie, la couture. Euh, voilà. Bien, donc, euh, vous voyez que cet exemple illustre euh, un petit peu la politique, à euh, la politique scolaire à l'égard des filles. Bien, alors, bilan, donc, en 1869, à la fin du Second Empire, hein, il y a 39 écoles arabes françaises qui accueillent 1253 élèves musulmans. Donc, vous voyez, à travers ces chiffres, hein, qu'on qu reste dans des des initiatives qui, très très modestes hein, par rapport à la population euh, concernée. Alors, un mot sur l'enseignement secondaire. Euh, J'ai évoqué donc, le lycée d'Alger, qui a été ouvert pour les enfants de colons européens. Et le terme d'européen est utilisé, hein, c'est un terme donc, que je reprends. Alors, ce lycée d'Alger, il, il accueille néanmoins quelques élèves indigènes, et dans les années 1850, hein, le maréchal Randon, donc les militaires sont quand même encore très présents, hein, puisque la conquête n'est loin d'être terminée, estime que les jeunes arabes n'en tirent pas profit et qu'il serait préférable de fonder un collège spécial pour les enfants de chefs, d'officiers et de fonctionnaires, dit-il. Alors un débat s'engage avec le recteur, qui lui préférerait un lycée mixte, « Car il craint, dit-il, que le collège ne soit qu'une zaouira secondaire, c'est-à-dire une école coranique, où les enfants parleraient arabe, conserveraient leur fanatisme et fomenteraient conspiration et révolte. » Bon, Mais finalement, en 1857, c'est l'idée d'un collège spécifiquement arabe qui euh, est retenu et euh, qui ouvre ses portes. Et en 1865, un autre est créé à Constantine. Alors, comme dans les autres colonies, eh bien, la nécessité de former des enseignants s'impose très vite, parce qu'il est très coûteux de faire venir des enseignants de métropole, même si certains sont tout à fait volontaires. Euh, et une école normale, hein, destinée aux Européens et aux Indigènes, euh, ouvre ses portes en 1867. Alors, dans tout ça, je ne vais pas parler d'un autre acteur extrêmement important, ce sont les colons. Comment les colons voient-ils ces initiatives Eh bien, ils, les voient, ils voient la création de ces écoles arabes françaises d'un mauvais oeil. Pourquoi Eh bien, parce que le caractère spécifiquement arabe de ces écoles ne va pas dans le sens de leur projet de transformer la société musulmane. Donc, ils, alors, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais donc, ils sont soit opposés à toute instruction, j'y reviendrai, soit ils proposent, donc, dès cette époque, hein, d'intégrer les enfants arabes au sein des écoles françaises. Et euh, c'est MacMahon qui euh, répond à leurs souhaits, puisqu'en 1865, il confie la charge financière des écoles aux communes, ce qui n'avait pas été fait en Algérie jusqu'à maintenant. Et en fait, cette décision euh, va ralentir la création d'écoles destinées aux populations colonisées. Pourquoi Eh bien, parce que, tout simplement parce que les colons, ils sont hostiles. Et euh, les communes, en fait, jugent inutile ou très coûteux d'entretenir deux écoles, une école donc euh, communale pour les enfants euh, de colons français et européens et une école franco-arabe. Donc, elles ferment ces écoles franco-arabes et elles, les, elles, enfin, elles décident d'intégrer les populations locales au sein des écoles euh, communales. Mais en fait, euh, comme la plupart à cette époque sont tenus par des instituteurs congrégationnistes, eh bien, euh, la scolarisation des enfants musulmans décline, puisque les familles musulmanes n'ont pas envie d'envoyer leurs enfants dans des écoles qui sont clairement religieuses et où on enseigne la religion euh, catholique. Et puis, plusieurs, autres, plusieurs communes, donc, refusent de financer le poste qui est prévu, euh, donc le poste du Taleb, c'est-à-dire de l'enseignant chargé d'enseigner le Coran et la langue arabe. Donc, vous voyez comment, euh, de manière un peu insidieuse, hein, les euh, communes vont euh, chercher à euh, freiner la scolarisation des enfants euh, musulmans. Bien, donc, à la fin du Second Empire... Hein, euh, les écoles arabes se trouvent considérablement fragilisées. Alors, je passe maintenant à la euh, période républicaine. Euh, vous savez donc que les républicains arrivent progressivement et non sans difficulté au pouvoir dans les années 1870. Donc c'est véritablement au début des années 1880 euh, qu'ils se préoccupent de la politique scolaire en Algérie. Alors, que font-ils lorsqu'ils arrivent au pouvoir Eh bien, ils envoient des inspecteurs et des parlementaires enquêter sur ce qu'il reste de ces écoles arabes françaises mises en place donc, sous la Restauration et euh, l'Empire. Et euh, ces rapports, donc là, qui figurent dans, dans les archives, hein, des rapports de parlementaires et d'inspecteurs, sont très élogieux. Dans ces écoles qui subsistent, eh bien, ils constatent que les élèves maîtrisent la langue française, ils évoquent le zèle des instituteurs et les excellents résultats des élèves, mais aussi l'engouement des élèves musulmans. Donc l'école n'a pas été refusée par les populations colonisées. On a là encore dans les archives beaucoup de traces d'une volonté d'envoyer les enfants à l'école. Alors, ouvrons la porte de l'école de M. Colombo, qui a un parcours quand même tout à, tout à fait intéressant. Il est arrivé comme soldat en Algérie en 1844. Donc, il a participé à la conquête. À la conquête et il décide d'apprendre l'arabe et d'enseigner le français au sein d'une école arabe-française. Alors, le succès de son école est, 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 est considérable. Hein. Il forme des interprètes. Il forme des instituteurs et, euh, il, fort de ce succès, Donc, il va euh, créer une école semblable dans un village euh, voisin. Le bilan de ces rapports donc, les, euh, est clair. Ces écoles sont peu coûteuses et très efficaces. Pourtant, les Républicains décident de les abandonner et de se lancer dans une expérimentation, dans une région spécifique, la Kabylie. Alors, c'est Jules Ferry qui est à la tête du gouvernement et qui lance cette, cette opération. Euh, donc, pour comprendre pourquoi la Kabylie, eh bien, il faut faire référence à ce que j'ai étudié dans mes, dans mes livres antérieurs, c'est-à-dire à cette racialisation des identités. Il y a un véritable mythe kabyle. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Mais Ça veut dire que les Kabyles sont censés posséder des caractéristiques particulières qui les rendrait plus aptes euh, à participer à l'entreprise coloniale. Alors, quelles sont ses caractéristiques particulières Eh bien, on dit, donc, le Kabyle est sédentaire, à la différence de l'arabe qui est nomade, est un, il est honnête, il est travailleur, c'est un bon paysan, donc c'est sur lui qu'il faut euh, s'appuyer, d'où l'idée d'ouvrir des écoles, euh, de lancer cette expérimentation dans cette région. Euh, voilà. Donc, euh, Ferry se lance dans un plan ambitieux de création d'écoles. Euh, alors, j'ajoute, comme vous le voyez sur la carte postale, qu'en en fait, s'il choisit cette, euh, euh, cette région, c'est aussi parce qu'il y a, euh, depuis quelques décennies, des écoles de missionnaires, et notamment des pères blancs, qui se sont développées dans cette région, et il y a évidemment une visée hein, clairement explicite de concurrencer ces écoles, hein, que les écoles publiques puissent s'installer et ne pas laisser le champ libre aux écoles religieuses. Alors, l'expérience se termine par un, un échec, finalement. La raison principale, c'est que ces écoles s'avèrent plus coûteuses que prévues, on avait sous-estimé hein, la région montagneuse, les obstacles, le coût des matériaux. Alors, vous imaginez que ça déclenche une opposition au Parlement, très virulente, hein, de, de, de parlementaires opposés au projet, qui dénoncent les palaces, disent-ils, construits pour les indigènes. Bien, Alors, voilà une autre source qui, est, qui, a, qui a été très précieuse pour reconstituer ces, cette histoire. Ce sont les débats parlementaires qui ont été retranscrits donc, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Alors, j'en viens eh bien, à l'application des lois Ferry. Donc, vous savez qu'en métropole, Jules Ferry un, porte l'installation d'une école publique, gratuite, euh, laïque et obligatoire. Et ces lois Jules Ferry de 1882 82 s'appliquent dès l'année suivante, en 1883, à l'Algérie. C'est donc le décret du de février 83 qui instaure un système d'enseignement, mais un système d'enseignement différencié euh, selon euh, le territoire. Alors, au début, ce n'est pas selon le public, c'est selon le territoire, mais vous allez voir que finalement, euh, ça va très vite rejoindre des écoles destinées à des publics différents. Alors, je m'explique. Donc, en Algérie, il y a trois types de communes. Et, en fait, euh, ce, ces statuts euh, administratifs et juridiques dépendent de la, la plus ou moins grande présence des euh, colons français dans les communes. Donc, dans les communes de de, qu'on appelle de plein exercice, ou dans les communes mixtes, dans ces deux catégories, eh bien, il y a des Français, des Européens qui vivent. Euh, donc, dans ces communes, hein, ces communes sont tenues d'entretenir une école. Primaire publique ouverte gratuitement aux enfants européens et indigènes. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de ségrégation officielle dans la loi. Les programmes euh, sont identiques à ceux de la métropole, avec toutefois, dit le décret, un éclairage particulier sur la géographie et l'histoire de l'Algérie. Mais la loi prévoit aussi que si les effectifs des enfants musulmans qui habiteraient donc dans la région, dans le territoire concerné par l'école, euh, si les effectifs sont suffisants, eh bien il faut ouvrir des classes séparées pour les enfants musulmans. Alors pourquoi Eh bien parce qu'ils ont des styles, euh, ils n'ont pas le même niveau de langue. Hein, C'est la langue qui va finalement être le grand euh, moteur. De, 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 ce, de ce système bien alors dans le troisième type de, de communes les communes indigènes eh bien le décret de 1883 crée un enseignement spécifique un diplôme spécifique le certificat d'études indigènes et une formation spéciale au sein des écoles normales euh, donc pour former des maîtres musulmans destinés à ces écoles le décret de 1883 stipule que l'obligation scolaire, qui était centrale évidemment dans les lois Ferry, ne s'applique qu'aux enfants européens. Alors, il précise que le gouverneur général a toutefois la possibilité de sélectionner des communes où l'obligation pourrait s'appliquer aux populations locales, mais en réalité une seule commune en bénéficiera, c'est la commune de fort National. Bien, alors, euh, la, le décret, ensuite, euh, enrichi par d'autres décrets, euh, en 1887, donc, plusieurs décrets accentuent cette différenciation entre élèves euh, de colons européens et élèves de populations colonisées, puisqu'on distingue nommément les écoles destinées aux Européens, à qui s'appliquent les lois et les programmes métropolitains, on les distingue donc des écoles spéciales pour les enfants indigènes. En 1889, donc, ces écoles spéciales pour enfants indigènes hein, se voient dotées de programmes spéciaux qui mettent l'accent sur euh, l'aspect rudimentaire de l'enseignement général. Hein, on parle de, on, ça c'est explicitement euh, euh, annoncé, hein, des rudiments d'écriture, de lecture et de calcul. Il ne s'agit pas d'en faire des grands savants ni même des intellectuels, on veut, faire, on veut fabriquer finalement des paysans qui soient capables de maîtriser un petit peu l'écriture, le calcul. Bien, et surtout, donc, comme on veut faire des paysans, du travail manuel jusqu'à 7h30 par semaine dans des écoles qui sont invitées à ouvrir des ateliers et des jardins potagers. Les filles, eh bien le décret de 1883 ne prévoit rien. Donc, seuls quelques établissements antérieurs subsistent. Alors, c'est intéressant de voir que dans les discours républicains, hein, le, est beaucoup mis en avant le rôle des femmes dans la diffusion de l'hygiène, dans la diffusion de l'amour de la France aussi. Mais dans les faits, les républicains euh, renoncent à instruire les filles. C'est trop tôt, disent-ils. Et on va revoir, les mobiliser les mêmes arguments. Des réticences des parents euh, les filles qui ne trouveraient pas d'époux, ni parmi leurs compatriotes, ni parmi les Européens, et euh, finalement qui seraient vouées dans le meilleur des cas au célibat et dans le pire des cas à la prostitution. Donc il conclut qu'il faut euh, instruire avant tout les hommes avant qu'on puisse envisager euh, l'éducation des filles. Donc, vous voyez rien de nouveau par rapport aux arguments énoncés euh, 30 ans plus tôt sur le Second Empire. Alors, je, pour ne pas caricaturer, il faut mettre un peu de nuance. Il y a toujours des voix discordantes, même si elles sont minoritaires. On peut citer celle d'Alfred Rambaud, euh, qui, en 1892. Euh, donc Alfred Rambaud, c'est un proche de Jules Ferry, hein, il, est, il a été directeur du cabinet de Ferry. Il constate que les parents musulmans ne refusent pas systématiquement d'inscrire les filles à l'école. Il évoque la situation de jeunes filles qui ont obtenu le certificat d'études primaires, et même le brevet élémentaire, et qui ont aussi, dit-il, trouvé un mari. Mais en revanche, il souligne qu'elles ne sont pas parvenues à obtenir un poste d'institutrice, tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'école euh, destinée aux filles, en nombre suffisant. Bien, alors comment, se, comment vivent ces écoles Eh bien, dans les écoles destinées aux Européens, hein, les classes séparées euh, sont créées dès qu'il y a un nombre d'élèves musulmans, mais on n'est pas dans une situation euh, d'apartheid hein, total puisqu'il n'est pas explicitement interdit aux enfants musulmans de rejoindre les classes européennes. Euh, et vous voyez donc sur la photo, hein, une classe qui semble euh, donc destinée avant tout, enfin peuplée d'élèves d'origine européenne, mais vous voyez une petite chéchia, donc ça veut dire qu'il y a eu des élèves musulmans qui ont pu bénéficier de cette école euh, de type métropolitaine. Mais euh, là aussi, les archives sont assez intéressantes parce que... Euh je retrouve mon inspecteur le prêcheux qui constate que dans ces écoles où il y a un peu de mixité, eh bien, que si les élèves musulmans sont dans, la même, dans une classe d'élèves européens, ils sont, dit-il, délaissés, cantonnés dans un coin de la classe, interdits de jeu, traités, je le cite, hein, comme de véritables parias par les instituteurs qui sont des fils de colons, héritiers des répugnances et des animosités de leurs pères. Donc, de leur père de famille. Hein. Donc, vous voyez là que sous la plume d'un inspecteur qui, donc, est forcément plutôt objectif et modéré, les termes sont quand même assez, assez violents et on sent une, une certaine colère. Bien, alors, euh, ces écoles, eh bien, le bilan est, est assez maigre. Hein. Après une décennie, ils, elles souffrent d'un sous-investissement chronique. Donc, 1889, des statistiques dénombrent 122 écoles indigènes accueillant donc 10 000 enfants sur les 500 et quelques mille d'enfants scolarisables, un taux de scolarisation de 1,9 moins d'un enfant sur 50. Et en 1891, eh bien, Jules Ferry prend la parole pour, devant le Sénat pour dire « Nous n'avons pas fait ce que nous pouvions, nous n'avons pas fait ce que nous devions ». Donc, il parle de la politique scolaire à l'égard des indigènes. Et il attribue cette, cette insuffisance à l'attitude hostile des colons, ce qui semble vrai, mais il omet d'évoquer le problème central, c'est-à-dire la faiblesse des crédits de l'État. Parce que donc, la loi prévoyait hein, de transférer la création des écoles aux communes, mais en échange, l'État euh, s'engageait à fournir une subvention à ses communes. Bien, alors, comment cela évolue-t-il dans les années 1890-1900 euh, Les quelques tentatives pour augmenter ces crédits indispensables eh bien, euh, se heurtent aux résistances des colons et d'une partie des députés de métropole, hein, puisque l'Algérie envoie des députés en métropole, et ces, ces députés de métropole qui représentent les intérêts coloniaux hein, se rassemblent dans un, un des premiers groupes parlementaires, hein, appel, surnommé le Parti colonial. Euh, et ce Parti colonial est formé par Eugène Etienne, dont vous voyez là, le portrait, en 1883. Alors, je, donc, euh, il y a de longs débats au Parlement et à chaque fois les arguments sont les mêmes. Hein. Euh, ceux qui s'opposent à l'instruction des, des indigènes euh, justifient cette opposition par le fait que les musulmans sont naturellement rétifs à l'instruction euh, et ils prônent que l'apprentissage de la langue doit se faire, disent-ils évidemment, mais elle va se réaliser par le contact avec les Français suffit de travailler ensemble pour finalement apprendre la langue. Donc on n'a pas besoin d'école, ces écoles sont trop coûteuses pour les communes, c'est un gaspillage de l'argent public. L'instruction qui est dispensée dans ces écoles est inadaptée aux besoins des indigènes parce qu'elle leur apporte des savoirs désintéressés, elle forme des déclassés, alors ça c'est le grand mot qui revient euh, tout le temps, euh, des déclassés, des quémandeurs de place qui délaissent les travaux des champs et perturbent l'ordre social. Donc il propose tout simplement bien, de, de, de remplacer des écoles prof, primaires par des écoles professionnelles agricoles, puisqu'on a besoin, ils ont besoin, ces colons, d'ouvriers agricoles. Alors il y a quand même des débats qui, et des objections qui sont soulevées, mais est-ce que des enfants de 7-8 ans sont capables de réaliser euh, des travaux dans les champs euh, à cet âge-là Est-ce qu'il ne faut pas quand même passer avant par un petit enseignement général avant d'engager de, de, des apprentissages quand ils seront un peu plus grands Bien, Alors comment cela se traduit, ces oppositions Eh bien par le refus de voter un budget pour développer ces écoles indigènes. Face à ces critiques, il y a quelques députés qui tentent vainement finalement de justifier le maintien de ces crédits en montrant que les investissements scolaires sont tout à fait supportables par les communes et que finalement, la contribution fiscale des indigènes est bien supérieure à celle des Européens. Ils payent des impôts, donc pourquoi leur refuser l'instruction Ils mènent aussi des enquêtes pour mener qu'il n'y a pas une, un risque euh, de formation de déclassés, euh, il n'y a pas de mobilité sociale, disent-ils, et les chiffres à l'appui, hein, les enfants de paysans restent en très grande partie des paysans, Seulement une petite élite sont destinées à devenir des employés de l'administration, du commerce, donc on en a besoin, et les postes d'encadrement restent aux mains des colons français. Donc il n'y a pas péril. Alors, les années suivantes, eh bien, les ambitions de la mission civilisatrice ne cessent de se réduire, sous la pression de certains colons influents, réunis au sein des délégations financières algériennes, une institution créée donc, en 1898, c'est un organe représentatif, c'est-à-dire que les colons algériens élisent leurs représentants qui sont chargés de voter le budget de l'Algérie. C'est finalement un véritable parlement colonial puisque ces élus sont amenés à faire des choix politiques à travers ces choix budgétaires. Et cela se traduit, vous l'imaginez, donc par une baisse des crédits alloués à l'instruction euh, euh, des indigènes. Alors, euh, donc, les colons tentent d'infléchir la politique du recteur, parce qu'il y a toute une administration euh, euh, scolaire qui se met en place, avec un rectorat. Et le recteur jean Maire, donc accepte d'augmenter la part accordée aux travaux de jardinage dans les programmes. Et euh, voilà. Alors, il y a dans ce Parlement, dans ces délégations financières, quelques élus arabes et kabyles qui sont peu nombreux, qui sont choisis par l'administration, mais qui rappellent tout de même que la France a promis l'instruction et qu'elle se doit de l'assumer. Euh, et il trouve aussi quelques colons qui euh, abondent dans leur sens. Hein, donc là aussi, il faut euh, nuancer. Alors comment ça se termine Eh bien, le recteur Jean Maire décide finalement de renoncer. Hein, euh, euh, il démissionne. Il est remplacé en 1907 par le recteur Jonard qui soumet au gouvernement un projet donc, de création de plus d'écoles, mais d'écoles aux ambitions tellement réduites qu'elles en deviennent euh, ridicules et qu'elles sont désignées sous le titre de gourbis. Euh, voilà, donc c'est ainsi que je, je reviens donc, à ces fameuses écoles gourbis dénoncées par Albin Rose, euh, Roset et qui euh, sont non seulement dans des locaux sommaires, mais qui sont confiées aux soins non plus d'instituteurs, mais de moniteurs, qui ne sont plus du tout formés. Il suffit qu'ils aient un certificat d'études pour enseigner. Et puis même quand ils ne l'ont pas, finalement, on les prend quand même. Donc ils font des fautes en écrivant au tableau. Enfin, ces écoles deviennent ridicules. La gauche en métropole euh, se déchaîne et les critique. La SFIO algérienne demande même leur suppression en 1912 et ces écoles vont finir par disparaître lorsque le socialiste René Viviani arrive au ministère de l'Instruction publique en 1914 donc euh, voilà, j'avais oublié donc euh, Roset et je termine euh, donc le bilan en 1954 euh, ben, je vous laisse deviner Donc le bâton bleu, vous voyez que il s'agit bien sûr de du taux d'instruction des enfants de Colomb, qui, a, qui dépasse les 80% et celui des élèves indigènes, il reste dérisoire. Donc, en 1954, ça évolue quand même considérablement par rapport à 1911, parce qu'en 1946, lorsque l'Union française euh, est créée, eh bien, euh, les deux systèmes, les deux réseaux d'écoles, euh, fusionnent, c'est-à-dire que les élèves algériens vont enfin accéder à la même éducation, ce qu'ils ont fortement revendiqué surtout dans les années 1920 et 1930, ils vont accéder à la même éducation, au même savoir et finalement aux mêmes examens et aux mêmes emplois. Mais vous voyez qu'en 1946, on est une quinzaine d'années avant euh, les indépendances, donc euh, le, le rattrapage ne pourra pas euh, s'effectuer. Voilà, je vous remercie de votre attention.
1: Merci euh, Carole. Donc vous voyez à quel point le, le séminaire est complémentaire du cours, puisqu'on a montré dans le cours comment le, le, le pacte colonial hein, qui consistait à, pour les colonies à s'autofinancer euh, a eu des implications très fortes. Et en même temps, ce que je n'avais pas eu encore l'occasion de dire, c'est que le système fiscal, puisque les, les, les indigènes paient les impôts arabes classiques en plus des impôts européens, et les calculs qui ont été faits, notamment par, euh, mais, bien, bien avant lui déjà, par euh, Denis Cogno euh, montrent que, euh, en fait, euh, euh, les écoles pour les enfants de colons étaient financées par euh, les, 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 les colonisés. Euh, et qu'ils ne retrouvait évidemment pas dans les équipements et dans les, euh, le, tout ce qu'ils avaient contribué. Hein. C'est voilà, vraiment un système tout à fait, tout à fait euh, étonnant. Et c'est au dernier moment, sous la pression, euh, bah, en fait, après le tournant de la Seconde Guerre mondiale, après il euh, y a déjà eu un premier tournant après la Première Guerre mondiale, mais pas très efficace. Madame, vous pouvez vous asseoir si vous voulez. Il hein. y, y, y a plein de places là-bas, allez-y. Euh, et donc c'est sous le la pression évidemment de la seconde guerre, euh, tournant la seconde guerre mondiale que euh, la conscience euh, on prend conscience de, du fait qu'il faut des investissements il faut des investissements euh, non seulement dans l'école mais aussi dans, dans le reste de l'équipement de, de la colonie mais euh, nous allons maintenant donner la parole à Margauxata Triouk qui va euh, donc euh, voilà, tout est prêt à vous la parole
0: Bonjour euh, Permettez-moi d'abord de remercier le professeur Errand de m'avoir invité à prendre parole dans cette illustre institution. Et je vais parler en tant que traductologue. Je ne suis pas historienne, je ne suis pas sociologue. Je suis une traductologue qui s'intéresse à l'histoire de l'interprétation et de la traduction et à l'éthique de ces deux disciplines. Euh, très proches l'une de l'autre et je vais également dans mon intervention parler de la mission civilisatrice de la France donc voilà traduction ou trahison, l'interprète en situation coloniale le traducteur fidèle impartial, neutre objectif discret mais en même temps un traducteur ou interprète invisible une ombre de son auteur, son double, voilà une liste subjective mais non exhaustive de visions du rôle du traducteur et de l'interprète qui reflète une certaine conception d'un médiateur entre les langues, entre les cultures, mais qui est à la fois servile et serviteur. C'est une vision, vous allez l'admettre, naïve, idéaliste, romantique, qui présente un intermédiaire idéal. En même temps, ces conceptions sont floues, imprécises. Traducteur fidèle à qui À quoi Impartial par rapport à qui Ou à quoi Invisible, mais pour qui À l'heure actuelle du développement en traductologie, surtout au vu de l'approche culturelle, au post-colonial, cette vision du traducteur ne peut plus suffire pour décrire la réalité complexe dans laquelle il est véritablement euh, amener à intervenir en pratique la traduction et l'interprétation se trouvent à l'intersection de la résistance et de la collaboration entre tous les acteurs de l'acte traductif telle est la particularité de la médiation linguistique et culturelle du temps de la colonisation en Afrique par les puissances différentes dans les colonies françaises, britanniques ou allemandes tout au long du XIXe siècle jusqu'à la moitié du XXe siècle, c'est-à-dire jusqu'à l'indépendance des pays africains. L'interprète dans les colonies, cet habile agent dont la tâche principale était de combler le vide linguistique et culturel entre le colonisateur et les peuples indigènes, je vais employer le même mot que vous tout à l'heure, était en réalité un personnage beaucoup plus complexe. Son rôle, en apparence qui consistait à rapprocher les deux mondes antagonistes ou hostiles, mais n'est-ce pas la véritable fonction d'un interprète, faisait de lui un personnage de nature double, ambiguë, mais sans jamais être fausse. Ce médiateur obligé ou essentiel se trouvait en réalité au centre d'un conflit de valeurs, de vision du monde antagoniste des intérêts des puissances coloniales et des peuples colonisés l'interprète un personnage au milieu comme disent les euh, comme on dit en anglais un in between souvent ne se reconnaissait pleinement dans aucune des parties de ce conflit et dont l'action s'inscrivait dans un espace distinct le troisième espace où pouvaient avoir lieu des négociations entre langues et culture. Dans le contexte de la colonisation, ce troisième espace signifiait un lieu particulier dans lequel l'interprète pouvait délibérément traduire ou fausser la traduction du message colonial. Il pouvait changer, diminuer ou augmenter l'autorité du colonisateur ou bien celle d'un chef local. Permettez-moi d'illustrer ce que je viens de dire par une toute petite citation qui provient des mémoires d'un jeune euh, ingénieur polonais qui a été recruté pour travailler pour le compte de la compagnie du Haut et du Bas Congo dans les années 1929-38. Il a laissé des mémoires en polonais extrêmement riches en informations sur la vie des colons, des colonisateurs français et sur les coutumes euh, des habitants locaux, ainsi que à propos des contacts mutuels en, euh, en Afrique équatoriale française. Et voici ce qu'il écrit à propos de son interprète. Je vous laisse lire cette citation. Les concepts de in-betweenness, du troisième espace, de l'hybridité, introduite par Oma Babi, euh, Omi Baba pardon, pour décrire la complexité de la communication interculturelle ont été adaptées avec succès par les traductologues. Ces notions permettent de mieux cerner les problèmes de loyauté de l'interprète dans les colonies qui n'est plus un simple passeur de mots au médiateur entre deux pôles, aux deux extrêmes, qu'il essaie de rapprocher, telle une passerelle ou un pont. Le but de l'interprète peut être tout à fait autre en réalité. Et il l'était sans cesse dans cette situation complexe du temps des colonies. Aussi, les questions de l'identité d'un tel intermédiaire qui se trouve entre les valeurs traditionnelles et celles des colonisateurs deviennent de prime importance et les questions liées à sa loyauté envers qui et pourquoi incarnent ce conflit entre les intérêts opposés. Dans les études traductologiques, dans la discussion sur l'identité du traducteur, euh, dans le contexte de la colonisation on se réfère généralement à la dichotomie qui a été introduite par le euh, traductologue britannique ou plutôt pardon, irlandais Michael Cronin qui a distingué d'un côté le personnage d'un interprète que le colonisateur ou l'occupant emmène avec lui dans les régions colonisées ou occupées autonomes et de l'autre côté une personne recrutée parmi la population locale hétéronome Selon Cronin, l'idée de la loyauté de l'interprète envers le représentant du pouvoir qui l'emploie se trouve à la base de cette distinction. L'interprète hétéronome est donc considéré un traître en puissance, car ses actes, son comportement, sont teintés de fausseté ou de duplicité. En vérité, la situation semble être beaucoup plus complexe dans les territoires colonisés par les puissances coloniales. Et je vais essayer de démontrer que cette dichotomie proposée par Cronin ne correspond totalement ni à la place ni au rôle du traducteur dans les colonies. Cet agent ambigu, complexe, paradoxal, qui occupe cette troisième place, cette troisième position par rapport euh, dans les rapports entre les colonisateurs et les Africains. Et pour ce faire, je vais me servir d'une série d'exemples, d'interprètes de personnages réels ayant vécu dans les euh, colonies en Afrique occidentale française au début du XXe siècle, en me basant principalement sur les récits autobiographiques, par exemple du Camerounais Jacques-Cuo ou encore du, de l'écrivain malien Amadou Empatéba. Empatéba est aussi auteur du roman euh, « L'étrange destin de Vangrain » pour lequel il a reçu le grand prix de la littérature d'Afrique noire en 1974. Et en 1975, euh, du siècle passé bien entendu, l'Académie française a décerné à cet auteur la médaille d'argent du prix de la langue française. Et depuis la publication de ces récits, les traductologues ont commencé à explorer ce sujet dans différents contextes, français, britanniques ou encore allemand. Ainsi, la monographie de Tamba Bayo, dont je donne ici le titre, est une analyse historique et sociologique détaillée sur l'histoire de la médiation linguistique et culturelle exercée par les interprètes musulmans depuis le début de la colonisation française dans la région du Haut-Sénégal jusqu'aux premières décennies du XXe siècle. Pour revenir à la distinction proposée par Cronin dans les colonies, on était en présence d'un type hybride, comme je viens de dire, qui occupait une place n'appartenant ni totalement au monde des colonisateurs, ni à celui des colonisés, donc ni autonome, ni hétéronome. Il se trouvait au centre d'un conflit de valeurs à tel point que parfois il payait de sa vie pour les actions entreprises lors de, ex de son exercice euh, des fonctions d'interprète. Dans le contexte colonial, la langue, véritable instrument de puissance, incarnait en effet les rapports de force entre le dominant et le dominé, le colonisateur, le colonisé. Du point de vue historique, dans le contexte de la colonisation, la traduction, l'interprétation s'est organisée en trois temps. Tout d'abord, il y a eu une période de précoloniale, suivie d'une période de conquête militaire, pour atteindre finalement une période de mise en place des structures administratives, judiciaires, fiscales, militaires, policières, qui assuraient le pouvoir à la puissance coloniale. Et une fois la conquête militaire achevée, l'administration coloniale française a opté pour une stratégie linguistique liée à la non-reconnaissance des langues locales comme moyen de communication et l'imposition de la langue française comme langue dominante. D'où la nécessité de recourir aux intermédiaires, dits interprètes. Pour ce qui est de l'histoire de l'emploi des interprètes par la France, il faut remonter jusqu'au temps de, <rire> de la campagne d'Égypte. Vous allez voir le film « Napoléon » à partir de demain. En 1789, Napoléon Bonaparte avait emmené avec lui un corps de savants, de géographes, de botanistes, mais aussi d'orientalistes, donc de linguistes, connaissant l'arabe, le turc ou encore le persan. Euh, certains sont très connus, euh, et les noms sont très connus. Euh, ils ont, euh, ces linguistes ont reçu le titre d'interprète militaire car ils ont accompagné le corps expéditionnaire de Bonaparte. Ce corps était composé de neuf, seulement neuf interprètes, euh, auxquels sont venus s'ajouter par la suite quelques indigènes recrutés localement. Et sur le tableau que vous voyez ici de Guérin, on voit bien distinctement un interprète local qui s'adresse à Napoléon, il lui montre quelque chose. Euh, et peut-être une curiosité pour vous, euh, c'est en référence à cette campagne d'Égypte du temps de Bonaparte que l'insigne de spécialité des linguistes de l'armée de terre française est toujours le Sphinx. Euh, L'utilisation des interprètes a été renouvelée une trentaine d'années plus tard lors de la campagne d'Algérie. En mai 1930, le corps expéditionnaire français comportait non pas un groupe, mais cette fois-ci une brigade d'interprètes militaires composée de 100 membres recrutés à la base des recommandations des responsables. Il y avait parmi eux des anciens diplomates ou officiers ou les élèves de l'école royale des langues orientales, qui est l'ancêtre de l'actuel Inalco à Paris. Mais cependant, à la suite et face à la pénurie d'interprètes français, l'administration coloniale avait décidé de recruter des candidats autochtones et étrangers, des agents de toutes sortes, des commerçants, etc., maîtrisant les langues locales. Le début du XXe siècle était un moment crucial, crucial dans la consolidation de l'administration coloniale. À partir des années 1930, quand même, la position et l'importance de ces fonctionnaires dans la bureaucratie coloniale, parmi lesquels un grand nombre d'interprètes indigènes, a commencé à décliner. Et cela était dû en grande partie au remplacement des fonctionnaires venus de la métropole par des Africains. Cependant, avant ce changement, avant qu'il n'arrive, le tournant des siècles était une époque exceptionnelle pour l'interprétation. Il semble même que nulle part ailleurs, et jamais dans l'histoire de l'interprétation, le métier de l'interprète recruté localement n'ait connu un tel essor, n'ait acquis, acquis une telle importance. C'était un véritable siècle d'or, de profit et de prestige. Dans la colonie, l'interprète était un personnage incontournable, le, qui, en dehors de ses tâches traditionnelles, pouvait non seulement remplacer le fonctionnaire colonial, le commandant du cercle, euh, et le représenter face aux chefs locaux ou religieux, il exerçait le pouvoir en son nom, souvent sans son autorisation, et très souvent à son insu Il prenait des décisions concernant l'organisation de la vie du cercle, le commerce, l'exercice du droit Il était omnipotent et cette omnipotence était souvent l'origine de sa richesse Mais ce pouvoir ne pouvait durer éternellement bien entendu Les exemples de chutes spectaculaires, de déchéances d'interprètes n'étaient pas si rares que ça L'interprète devait donc être un agent habile pour se déplacer sans heurts entre les autorités coloniales et les traditions locales. La position de l'interprète était sujette à des convoitises et on était prêt à toutes sortes d'actes ignobles pour l'obtenir. Mentionnant au passage que dans d'autres circonstances et peut-être dans d'autres colonies, c'était une de, de rares fonctions auxquelles un Africain plus ou moins éduqués, mais disons éduqués, pouvaient aspirer, comme l'écrit, comme, comme le rappelle, dans son autobiographie Nelson Mandela. Il voulait devenir un interprète, parce que c'était la seule occupation à laquelle il pouvait aspirer. Mais revenons aux colonies françaises. La mise en place des structures administratives coloniales qui ont suivi la conquête militaire, a été précédé par le recrutement des intermédiaires linguistiques indépendants. Et dans une note qui date de 1994 et qui est attribuée au commandant Alfred Amédée Dotz, futur général et commandant du royaume du Dahomey, aujourd'hui Bénin, 1800. 1800, oui, oui, 1800, pardon, 1894, euh, euh, il, il parle justement de cette nécessité d'avoir des agents zélés. Mais parallèlement au recrutement des interprètes indépendants, des efforts ont été déployés pour former de nouveaux cadres d'interprètes. Euh, car en Afrique occidentale française et Afrique équatoriale française, la situation d'analphabétisme général était telle que l'attention devait être portée sur une formation effective d'interprètes. Et donc, dans une circulaire euh, du directeur des affaires indigènes, on avait demandé aux administrateurs des territoires colonisés de choisir des jeunes gens qui étaient dans des écoles coraniques locales, pour les envoyer dans d'autres dans écoles. Ainsi est née l'idée de la formation des cadres pour le fonctionnement des colonies. Et cette mise en place de cette formation s'est faite dans les réalités locales en fonction euh, de la volonté des autorités de chaque territoire. On était, ainsi ont été créés des écoles au Soudan, aujourd'hui au Mali, au, au Sénégal, en Mauritanie, mais aussi au Gabon, au Tchad, euh, dans le territoire qu'on appelle aujourd'hui la République centrafricaine, et au Congo. Dans des colonies françaises, les interprètes étaient formés dans ce qu'on appelait à l'époque l'école des otages. Euh, ils ont bien mérité le nom. Euh, une de ses premières écoles a été fondée à Saint-Louis, capitale de l'Afrique occidentale française, aujourd'hui Sénégal, euh, en 1856 par le gouverneur Louis Federbe. Elle a été fermée quelques années plus tard et, et réouverte sous le nom déjà changé de, de l'école des fils et de fils de chefs et des interprètes. On y enseignait principalement le français et la civilisation française. Les colonisateurs craignaient que les chefs locaux ne changent de politique envers eux et c'est pourquoi ils les forçaient à envoyer leurs fils dans ces établissements. Le système d'éducation dans ces établissements était plus qu'élémentaire qu comme vous pouvez le voir dans cette situation. Aussi, Empatéba, euh, dans son récit autobiographique, nous donne euh, la description d'une de, euh, de ces écoles qui a été établie à ca au soudan donc euh, au mali euh, voilà donc école des otages afin de s'assurer la soumission de leur père euh, aujourd'hui ce lycée le lycée askia euh, qui est un des plus anciens établissements scolaires au Mali, porte le nom de lycée Askia Mohamed. Il fonctionne toujours à Bamako. En Afrique occidentale, occidentale française et en Afrique équatoriale française, ainsi qu'au Cameroun, au Togo, les interprètes étaient aussi euh, principalement des anciens élèves de ces écoles. Dans certains cas, euh, comme on, on va peut-être le voir dans la suite, il s'agissait aussi d'anciens soldats de l'armée coloniale qui ont été libérés et ils pouvaient être promus interprètes. Les archives de l'époque coloniale contiennent des documents permettant de reconstruire des biographies de certains de ces interprètes qui sortaient de ces écoles. Après l'indépendance, des pays africains à partir de 1960 ou 1960 tout coup, ils sont devenus des figures de premier rang dans leurs pays respectifs, des politiciens des diplomates, des intellectuels comme Empatéba ou Jacques Kuo Mukouri au Cameroun donc il n'est pas étonnant que la figure de l'interprète soit brossée dans de nombreux récits littéraires dans les colonies, le commandant du cercle le grand chef le grand chef, euh, euh, le dieu de, de la brousse, dépendait dans tous ses actes des administratifs, juridiques et autres, euh, dans les contacts avec la, avec la population locale, dans tout son quotidien, du grand interprète, le répond-bouche, qui, assis dans son bureau, jouxtant le bureau du commandant, pouvait faire et défaire toutes les affaires. Et tous dépendaient de ces de ses bonnes grâces, comme euh, on le voit ici. À un autre, euh, son pouvoir était d'autant plus grand que les connaissances du commandant sur les coutumes locales, les relations, les intrigues, les langues, les traditions, les croyances locales étaient très restreintes. Le pouvoir de l'interprète était reconnu par tout le monde, par les élites locales, par les marabouts, par les griots, par les fonctionnaires coloniaux, bien entendu, et par l'église. Un autre moment du récit d'Ompatéba, l'interprète se présente de la façon suivante voilà, je suis venu au, au nom du grand commandant qui représente le Gofforner, le gouverneur, hein? qui représente le grand, son grand frère, Zenderal, gouverneur général, etc., qui représente Francie. Cet interprète pouvait donc, à sa guise, manipuler les Français. En même temps, moyennant une rémunération adéquate défendre les intérêts de la population locale il prenait lui-même des décisions administratives faisait de fausses écritures dans les registres dissimulait des documents, les falsifiait faisait semblant de les perdre pour les redécouvrir le moment opportun venu la source de son pouvoir était le savoir euh, euh, que détenait le, euh, le commandant donc, il n'est pas étonnant que l'on convoitait ce poste, symbole de prestige, d'autorité, de fortune. Un des héros du roman d'Empathéba, de, le vieil interprète Racoutier, voilà, voilà comment il explique sa position. « Je suis Racoutier, ancien sergent de fanterie Infanterie, infanterie. Je suis présentément l'interprète du commandant, je suis son œil, son oreille, sa bouche. »« Que ceux qui ignorent sachent que ma bouche, bouche aujourd'hui, Dieu merci, se trouve être la plus proche de l'oreille du commandant. » La fonction de l'interprète, cheville ouvrière de la, colonisation, de, de la colonisation, était de renforcer la présence française en Afrique. Comme vient de dire Madame tout à l'heure, il, il portait la mission civilisatrice de la France. Qui, était notre, qui est notre parti patrie à nous tous. Notre mère patrie à nous tous. Hmm? Ou encore la France, qui est mère des droits de l'homme et anti-esclavagiste. Quelle ironie. Hmm? Euh, euh, et la tâche, la tâche de l'interprète était, bien entendu, celle d'ouvrir œil et oreille. Donc, une armée d'auxiliaires indigènes formés dans les écoles des otages qui, à leur tour, savaient user sciemment la position privilégiée pour tisser des intrigues dans lesquelles les colonisateurs devaient se trouver tôt ou tard. Pour le colonisateur, l'interprète était souvent la seule source d'informations. Euh, comme euh, c'était par exemple le cas, je saute quelques quelques phrases, euh, voilà. Euh, le gouverneur de la province est, était loin, l'interprète pouvait euh, euh, agir de façon, euh, de telle façon qu'il ne soit jamais contrôlé. Il assurait le bon fonctionnement du cercle, était chargé de la médiation entre les chefs des tribus, faisait office d'entremetteur, entre les Africaines et le commandant, qui, dans la plupart du camp, euh, du temps, était seul dans les colonies euh, car son épouse, madame la commandante, euh, préférait rester euh, en métropole. C'était donc l'interprète qui était chargé de trouver une concubine locale avec qui le commandant concluait un mariage colonial, entre parenthèses, sans aucune valeur juridique, bien entendu, et cela lui apportait euh, une euh, rémunération importante. Bien entendu, L'interprète n'était pas admis dans le cercle intime d'amis, de collaborateurs blancs du commandant, mais il était présent dans tous les contacts avec l'élite locale. Il jouissait de la reconnaissance, de la protection du curé, si on avait un, de la mission catholique locale, parfois même de l'évêque. Il évoluait avec maîtrise entre ces deux mondes, un monde blanc et un monde noir. Mais l'administration coloniale n'était pas toujours conscience, consciente de ces actes. Euh, les opinions négatives étaient rares et les abus dont les interprètes étaient les auteurs étaient rarement découverts euh, euh, car il était plus ou moins difficile de, de le prendre flagrant délit. Cependant, des, options, des opinions peu flatteuses sur le caractère moral euh, ou parfois des aptitudes intellectuelles des interprètes sont présentes dans d'autres récits qui nous parviennent. Euh, par exemple, le commandant Gallieni, euh, futur maréchal de France, euh, en relatant son voyage au, au Niger en 1883 à propos de son interprète Alpha Sega écrit « Voilà que c'est un singulier mélange de biens » Et de mal. Euh, 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 mais en revanche, que de défauts, écrit-il, que de défauts. Donc voilà, je vais parler d'un personnage réel, Boubou Pinda, qui était interprète de l'administrateur colonial Ernest Noirot dans la province Fouta-Jalon, en Guinée aujourd'hui. Il peut servir d un, d un, d un, d un, de, de modèle d'interprète colonial à la fin du XIXe euh, siècle. Cet interprète avait un pouvoir qui paraissait sans limite. Il volait, il violait, il enlevait des femmes euh, sans punition. Euh, quand ces machinations ont été dévoilées, Ernest Noirot n'a pas hésité à tout mettre en marche pour le défendre. Euh, euh, n'hésitant même pas à mettre sa carrière en jeu. Malgré tous ses efforts, Boubou Pinda a été traduit en justice. Il est représenté ici avec une de ses épouses, il y en avait trois. Euh, 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 et il est mort en prison en 1905. Euh, 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 quand ses abus de pouvoir ont été découverts, Ernest Noirot a perdu son poste dans les colonies et il a été renvoyé en métropole. Quant à son interprète, il a tout perdu, son prestige, sa fortune. Il n'a pas été formé à l'école des otages, c'était un ancien soldat libéré qui, en récompense de ses bons services rendus à la France, avait été promu interprète. Et dans le système français euh, instauré par, dans les colonies, il occupait le poste d'interprète de, de troisième classe, il y avait différentes classes. Euh, il jouissait d'une sympathie illimitée de son commandant, et quand euh, c'était son confident le plus proche, son fils, disait-il même. Les paroles de Boubou étaient comme les siennes. Dans un rapport dressé à la suite d'une inspection effectuée dans le cercle, euh, son supérieur écrivait à propos de pinda comme vous voyez, voilà. Euh, euh, si vous n'êtes pas dans les bonnes grâces, euh, Noirot ne va pas vous tolérer. Il était véritablement le prolongement de Noirot, deuxième personne dans le cercle. Et jusqu'à la fin, euh, il répétait que Boubou était un serviteur fidèle, il était innocent. Euh, il avait même euh, déposé à son procès. Euh, pendant sa carrière d'interprète, Bobou Pinda avait amassé une fortune absolument inaccessible pour un simple indigène. Euh, deux sacs pleins d'or, des esclaves, des troupeaux de chèvres, des moutons, avec un modeste salaire de 30 francs par mois, ce n'était pas possible. Euh, L'interprète portait donc la mission civilisatrice de la France et la France pouvait être reconnaissante en distribuant des médailles ou autres récompenses aux interprètes, comme vous voyez ici, dans cette, dans cette situation, distribuer des médailles. Euh, L'histoire de, de l'interprétation dans les colonies nous offre de nombreux exemples de figures d'interprètes, comme Boubou Panda. Par exemple, Alpha Segu, l'interprète du commandant Galini que je viens de mentionner, a été exécuté quand même pour trahison, car il avait... Euh, donner des informations confidentielles à Mamadou Lamine, un rebelle indigène, indigène en 1886. Euh, cependant, la documentation de l'époque ne permet pas d'apprécier à juste mesure les fautes pour le condamner à, à, à une peine capitale. Un autre interprète, Ousmane Fall, qui exerçait ses fonctions au Sénégal, a été jugé pour une série de délits et condamné. De même, par exemple, Ulrike Schaperl, euh, qui, qui décrit euh, la colonisation allemande euh, en Afrique, euh, donne l'exemple d'un interprète du nom de David Mitton, euh, qui a été jugé pour abus, abus de pouvoir au préjudice des autorités coloniales allemandes, euh, et, et, et qui a payé de sa vie en essayant de s'enfuir. Donc peut-être quelques mots sur Vangrin qui a été si bien décrit par Amado Ampateba. Euh, Celui-ci, cet interprète, a été formé à l'école des otages à Cai, au Mali. Il a terminé major euh, de sa promotion. Il parlait un français comme les blancs-blancs eux-mêmes, issus de femmes blanches de France. Et le diplôme de cette école était un véritable sésame, la clé à la seule carrière dont pouvait rêver un indigène en Afrique occidentale française. Il a travaillé dans des, dans des écoles pour les indigènes, mais c'est le poste de, de l'interprète qu'il voulait obtenir à tout prix. Et il a tout fait pour que le vieil interprète racoutier qui parlait un français forofifon, n'as-pas, euh, Donc voici, comme vous voyez, des exemples, euh, et a été renvoyé. Euh, 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 le commandant de, du, du cercle où travaillait, justement, Racoutier, ce, ce, cet exemple de français, euh, il a su mesurer à juste, juste prix l'excellente. Le, le, Connaissance de la langue française voilà, tu es allé à l'école française, tu as reçu une bonne éducation morale et intellectuelle euh, il travaillait comme, comme interprète mais c'est véritablement le, le poste de l'interprète qu'il voulait obtenir sa connaissance, sa connaissance donc du français blanc blanc comme le vin de Bordeaux Émerveiller les colonisateurs. Et Vangrin a décidé donc d'user de sa position due à la connaissance du français. À l'occasion d'une de, de ses nombreuses mutations, voici comment il explique sa façon de mémoriser la langue de Molière, comme vous pouvez le voir. Là. Corneille perché sur les racines de la bruyère, moelleuse de la fontaine Molière. Eh ben, mon cochon, t'es plus qu'un interprète, dit son commandant qui n'a pas compris l'âpre ironie dans les réponses de celui-ci. Mais Vangrin, bien entendu, maîtrisait toutes les autres langues locales. Il parlait le Bambara, bon qui était sa langue euh, le, euh, native, le peul, le dogon, le mossi, le djerma, le hausa, le baoulé et encore le bété. De telles compétences linguistiques le prédestinaient au métier de l'interprète qui en outre de ses fonctions euh, de, de confident du commandant signifiait aussi le bien-être. Euh, oui, 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 15 minutes, oui, oui. 15 minutes, hein? ça, oui, 5 5 <rire> <rire> Donc, je vais, je vais probablement en, en, encore, euh, avant de, de passer à d'autres euh, 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 exemples, en voici un, voilà, donc, c'est ainsi qu'il qu se comprend, un noir blanc, un noir blanc parfaitement réussi, il est un noir blanc. Donc, là, je vous rappelle ce que j'ai dit, hétéronome ou autonome, lui, il est un noir blanc, il est au milieu un... Hein, ni un blanc blanc, ni un noir noir. Il est noir blanc. Euh, de même, Moukouri, dans son euh, récit autobiographique, ne, ne, euh, parle de lui-même comme un produit, un, le meilleur produit de, de la colonisation, tyrannie entre ces deux valeurs, et qui pleure de joie quand euh, euh, on le... Euh, euh, d'admiration pour la France, etc. Voilà, donc encore une, une assez longue citation de Moukouri à propos de, de ses rapports avec son commandant. Euh, je vais peut-être passer cette citation, non, je ne vais pas la passer parce qu'elle est importante, parce que tout ce que je viens de vous dire vous, nous parle d'une certaine vision euh, négative de l'interprète, infériorité, mépris, ce désir d'imitation des blancs blancs. Comment devenir un blanc blanc Ce n'est pas possible. Non, on ne peut être qu'un noir blanc. Euh, C'est quelques mots euh, d'André Gide euh, qu'il a écrit en 1948, donc il n'y a pas très longtemps, n'est-ce pas, à propos des compétences intellectuelles des interprètes indigènes. Mais cette vision des, euh, des interprètes peut être nuancée par cette série de, de personnages dont je, je donne ici les noms. C'était les interprètes musulmans du Haut-Sénégal à partir de la moitié du 19e siècle jusqu'aux premières années du 20e siècle. Ces quatre interprètes qui ont travaillé pendant de très longues années, certains plus de 20 ans, d'autres 30 ans, pour les colonisateurs français, euh, étaient des interprètes essentiels, euh, où le métier de l'interprète se passait de père en fils. Euh, et il assurait la médiation linguistique entre la population locale, en majorité musulmane, et l'administration coloniale. Les deux premiers exerçaient en même temps les fonctions de cadi, c'est-à-dire de juge auprès des tribunaux musulmans de Saint-Louis. Euh, le cadi est un personnage très important en, en culture musulmane. Il remplit des fonctions civiles, judiciaires, religieuses. Donc, il n'est pas étonnant qu'un qu tel juge et interprète à la fois étaient considérés comme des intermédiaires vraiment essentiels pour l'administration coloniale. C'étaient des interprètes, eux, ces quatre personnages-là, érudits, éduqués, polyglottes, euh, éducateurs. Ils travaillaient tous dans des écoles pour otages qu'ils transformaient ensuite en écoles des fils de langue, euh, des, des fils de chefs. Grand voyageur, par exemple euh, le, beau, euh, le deuxième beau El Magdadsek avait fait un voyage euh, en France avec ses deux fils pour voir l'exposition universelle euh, euh, il maîtrisait parfaitement la langue française et la, République, et, et, et la France savait être reconnaissante comme vous pouvez voir ici sur cette belle image de cet interprète qui porte euh, la médaille de la Légion d'honneur hein on le voit très bien ici euh, je sais que le temps passe donc je vais peut-être euh, faire euh, dire deux ou trois choses sur la nécessité, euh, sur la nécessité euh, de recourir au inter... service des interprètes en dehors des colonies cette fois-ci en métropole parce que ça c'est peut-être quelque chose de pas très bien connu c'était notamment le cas des troupes de tirailleurs sénégalais qui ont combattu pendant la Première Guerre mondiale aux côtés des troupes françaises. Ces troupes africaines, qui comptaient au total 167 000 hommes réquisitionnés dans toute l'Afrique occidentale française, le Haut-Sénégal, le Soudan, la Haute-Volta, Burkina Faso, Guinée, Côte d'Ivoire, Dahomey, Niger ou Mauritanie, mais malgré leurs appellations, les tirailleurs sénégalais n'étaient pas tous sénégalais, bien entendu. C'était des troupes parlant différentes langues. Une soixantaine de langues dans ces troupes de tirailleurs sénégalais. Et la diversité linguistique qui y régnait constituait une entrave majeure pour la communication non seulement entre les soldats et les officiers qui étaient français, mais aussi entre eux-mêmes. Il fallait donc se décider pour une langue commune, dominante, véhiculaire, euh, commune pour toutes les troupes. Et il a été décidé que cette langue. Voilà, non, non, c'est là. Voilà. Que cette langue commune serait le bombara, qui est majoritairement parlé au Soudan. Euh, et c'est ainsi que le manuel français bombara, à l'usage des troupes opérant au Soudan français, et plus particulièrement en zone subsaharienne, rédigé par Moussa Travélay. Non, c'est même pas marqué ici, mais c'était en vérité rédigé par Moussa Travélay, originaire de Ségou au Mali, euh, locuteur de langue bambara, qui devait apporter une réponse à des problèmes de communication. Euh, sur la couverture du premier euh, première édition, on voit que son auteur est appelé du nom de « interprète titulaire de deuxième classe de la colonie du Haut-Sénégal. Cependant, ce manuel, bien entendu, ne pouvait pas être une réponse aux problèmes linguistiques. Et sur le front, d'autres pratiques de traduction existaient. Par exemple, on avait recours aux adjudants indigènes, ou encore, dans les hôpitaux, on a placé des infirmiers interprètes. Les infirmiers interprètes. Jamais vu ça dans le métier de l'interprète. Mais qui, qui parlait une langue indigène, mais laquelle personne ne le sait. Et c'est ainsi que on avait, les, les autorités militaires ont décidé de donner une autre langue commune à ces, à ces soldats. Et cette langue ne pouvait être que le français, bien entendu. Et c'est ainsi que l'usage du français simplifié, caricatural, excusez le mot, Petit Nègre a été imposé comme une réponse au manque de possibilités de communiquer par l'intermédiaire d'un euh, inter, euh, interprète. Conclusion. Euh, les, silhouettes, les silhouettes de Boubou Pinda, de Vangra, de Moukouri et d'interprètes musulmans et d'autres reflètent la complexité du rôle du médiateur linguistique et culturel en Afrique coloniale et sa... Dualité. Cette dualité est visible dans tous les actes entrepris lors de l'exécution des tâches dans le cadre d'un métier qui est convoité par tant d'Africains. La connaissance des traditions des langues africaines, donc héritage des Noirs-Noirs, sans cesse confronté à la patrie, euh, parfaite maîtrise de la langue des, et des coutumes du colonisateur, blanc-blanc donc des blancs blancs nés de femmes blanches euh, euh, de Bordeaux ou de Marseille. Cette ambiguïté, résultait, euh, qui est le résultat d'un exceptionnel mélange de cultures, de langues, a été rendue par l'émergence des interprètes noirs-blancs, qui, comme Vangrin, étaient placés entre ces deux mondes. Ces interprètes évoluaient donc dans ce troisième espace. Ils n'étaient ni totalement blancs, ni totalement noirs, n'appartenait à aucun de ces mondes et par les, leurs actions euh, cela signifiait que tout en respectant l'autorité du colonisateur, il pouvait à tout moment le tromper. Dans un tel contexte, la traduction était plus qu'un simple transfert entre les langues et les cultures, c'était un lieu d'apparition d'une nouvelle forme de culture, une forme hybride où la traduction prend une nouvelle position. Je pense que je vais m'arrêter là. Merci.